0: menino e menina que dia, hein? bom dia, né? bom dia pra quem? essa é a pergunta que não quer calar será que esse dia vai ser legal? vai ser bacana? vai ser interessante? Eu não sei só sei que estamos entrando no oitavo dia de guerra e a imprensa não fala de nada além disso. É, vai ter negociação hoje, vai ter novas sanções dos Estados Unidos, da União Soviética, da, da, da União Europeia, União Soviética não. O, os caças russos... Disseram que, uh, quer dizer, a Suécia disse que caças azul invadiram o espaço aéreo da Suécia. Uh, Estados Unidos fazendo advertência contra a guerra nuclear. Opa, o negócio está começando a, a ficar mais estranho aí, hein? Vai ficar muito estranho. Uh, dizem aqui que... Há uma realidade paralela, a TV Russa não fala nada, uh, uh, fala só a parte da, da verdade aí, das coisas, né? Uh, e o Brasil chegou a triste marca de.. 650 mil vítimas fatais causadas pela Covid. Isso é cerca de uma vez e meia a população da cidade de Adema, que tem cerca de 430 mil habitantes. É muita gente. É, são muitas famílias que... choram as suas perdas. Em alguns casos, famílias inteiras ou grande parte de famílias que se que, per, que perderam a batalha para a Covid. E eram mortes, muitas dessas mortes eram evitáveis. São os cilindros de oxigênio que faltaram em Manaus, a vacina que, atras, que demorou para chegar com força, além da desinformação. Nove milhões de crianças foram vacinadas. Isso é pouco. A vacinação infantil patina por causa da boataria e a boa parte dessa boataria é provocada pelo próprio governo. A quem ganha essa situação? Segunda-feira, quer dizer, segunda-feira não, ontem, né? Ontem eu estava comentando, né, de que o Bolsonaro está muito contente, né, de a imprensa falar somente do conflito na Ucrânia, porque as coisas que que ele vem fazendo não estão mais no radar, mas indiretamente ele está envolvido, porque a aproximação de Bolsonaro e Putin é grande. E um dos pontos que talvez tenha passado desapercebido é o acordo militar entre os dois países, para a questão de uh, dados sigilosos. Mas tem um outro ponto que é muito importante, que precisa voltar à fita. E essa fita é da, do tempo do, da eleição do Trump, onde ocorreram muitos ataques hackers, e muita, muito espalhamento de desinformação, muitas vezes originários de servidores russos. Veja bem. Será que houve algum tipo de contratação nesse, nesse sentido? Para tentar milar o jogo da eleição de 2022? É esse o ponto que a gente precisa colocar aqui. Isso é apenas um rumor. Pode não passar de teoria de conspiração, mas pode fazer sentido. Porque já aconteceu isso em outro local, nos Estados Unidos, na eleição de Trump. Inclusive, aconteceu que quando cortou a, o Twitter, Muitas ondas de desinformação que estavam ocorrendo na rede simplesmente desapareceram. Coincidência? São coisas que vale a pena a gente colocar aqui. Mas você acha que a questão é a culpa da Rússia? Não. Existe sim aliciamento de pessoas que sim estão ganhando dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Então é uma coisa muito preocupante. Demais. Há uma guerra. E essa guerra ela não é apenas no lugar, é em todos os locais. Todos os locais, em todas as frentes, está havendo uma situação de conflito. E não é a questão de conflito Rússia-Ucrânia. Existem vários pontos de conflito no mundo todo e as mídias sociais se transformaram num grande campo de batalha. A verdade é essa. As mídias sociais se transformaram num grande campo de batalha. Só que é um campo de batalha que a covardia impera, porque existem, sim, grupos que estão sendo vitaminados por dinheiro, para manipular democracias, para manipular pessoas, para fazer com que desestabilize países em prol do capital. A verdade é essa. É capital. É em prol do dinheiro. A verdade é essa. E isso é uma coisa que a gente... Tem que ficar muito atento. Uh, tem uma coisa que passaram para mim, é o seguinte: muito se questiona sobre a questão do, do uso dos recursos públicos né, nas eleições. Né? De fato, sim. O, o, o que ocorre é que, não, primeiro, não é estabelecido um limite para gastos em eleições e, o, e sim, o Brasil é um dos países que mais gasta mas o, o ponto aqui é a influência do, do dinheiro do capital em cima do, da política porque um fato que é muito corrente é que uma campanha que não tem recursos não vai para frente essa é a verdade uma campanha que não tem recursos financeiros não vai para frente. Então por isso que você vê esquemas de corrupção, de caixa 2, alimentando campanhas eleitorais para que elas se tornem vitoriosas. Então esse é um dos pontos que a gente precisa atentar. Porque se você não contém palanque, não tem espaço para mostrar, para dizer o que pensa você não existe dentro da política e aí sempre serão os mesmos que serão eleitos ou vão utilizar alguns subterfúgios como o que eu chamo de esquema tiririca ou né? uh que é pegar um artista, uma pessoa que puxe votos e essas pessoas que puxam votos elegem pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a política. Isso aconteceu nessas últimas eleições. Então, por isso que vê a reboque muita gente ruim com esses puxadores de voto. Teve muito puxador de voto que se mostrou pessoas de péssimo caráter e e essa é a realidade das coisas né é, parece que temos um campeão Uh, o Palmeiras, campeão da Recopa, venceu por dois a zero, o Atlético. paranaense, né? Porque foi engraçado que na semana passada quando eu comentei sobre esse jogo, eu falei Atlético Mineiro, olha lá, é errata. <risos> e E que mais que a gente tem aqui? O noticiário tá bem esvaziado. Tá falando aqui uma pesquisa do Poder Data que Lula lidera com 40, Bolsonaro tem 32, Ciro 7 Moro 6. Tem essa questão da, da, da polarização entre o Lula e o Bolsonaro, tá? O crescimento de Bolsonaro está sendo sentido muito por causa do auxílio Brasil. Aí ah, que tal o peixe, né? Eles criticavam... Eu acho engraçada essa questão da crítica que faziam ao Bolsa Família, que era chamar de Bolsa Esmola, que era para poder... Era um voto de cabresto e coisa e tal. E... O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Por que será, né? É, toda essa situação, ela deixa claro, né? O, que vai usar a máquina pública, bel prazer, mas o que a gente vê é que essa máquina pública está sendo usada de forma irresponsável, populista e eleitoreira. E quem herdar se o Bolsonaro não ganhar essa eleição, que não, na verdade, não importa o resultado dessa eleição, quem herdar o Brasil em 2023 vai ter um enorme problema, porque vai ter um país quebrado, sem dinheiro, uh, com, com muitos gastos públicos, né? Ah, você, ah, mas você, aí você tem lá o. o uh, você é contra, eu sou contra a PEC do, do teste de gastos. Tá? Sim, eu sou contra. Mas o, o, o que está que havendo aqui é um enorme desperdício de dinheiro público. Cadê? Os gastos do cartão corporativo do presidente, que estão sendo mantidos em sigilo. Ele está usando o erário público em causa própria. Tem alguma coisa errada, muito errada aí. Entendeu? É dinheiro que poderia dar à uh, população uma melhor condição de vida. É um dinheiro que poderia uh, combater as enchentes, que não houve efetivamente combate às enchentes. Um, um dinheiro que poderia melhorar a educação, que poderia investir na educação pública de qualidade, que poderia acab acabar com a farra do desmatamento na Amazônia. Ah, mas isso é um valor pequeno, não sei o quê. Nossa, é, tem muitos grãozinhos aí nessa história. O orçamento paralelo, bilhões de reais que estão sendo desviados né, para eleger os seus parceiros, os seus cúmplices, os seus comparsas. Porque a gente sabe que são pessoas que agem criminosamente. Algumas semanas atrás teve uma polêmica de um pastor da Assembleia de Deus que disse que tem dois filhos deputados e essas e, emenda para a cidade só vai ser aceita se tiver o aval do pastor local vinculado à igreja dele. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Não tem essa de nome de Deus, não. É corrupção. Isso tem que ser combatido. No mínimo, essas emendas precisam ser anuladas. Porque há uma imposição imoral e, por que não dizer ilegal? E é essa a luta e a batalha que a gente precisa combater todos os dias. A gente precisa lutar contra a injustiça. um amigo meu quer dizer não exatamente um amigo meu mas o eu, eu sou fã desse artista o Iago Reis ele postou ontem uma publicação no no, no Instagram é, essa publicação ela ela fala, ela faz uma denúncia, né? É uma denúncia contra o, é uma denúncia contra o que aconteceu em Salvador, né? Uma operação da polícia militar na Bahia resultou em três mortes na comunidade pesqueira da Gamboa de Baixo. Uh, a Bahia tem mais mortes violentas do que o Rio de Janeiro e ocupa o primeiro lugar no ranking pelo terceiro ano consecutivo. Pessoas estão sendo mortas e a maioria das pessoas que tombam nesse solo... Mãe gentil, são pretos e pobres. E isso deveria causar revolta e indignação. No entanto, as pessoas já normalizaram isso. É banal falar do genocídio preto nesse país. Porque muitos de nós não nos importamos com isso. E esse genocídio ele não se dá por meio apenas da morte matada. Mas também da morte morrida, da falta de acesso à saúde, à educação de qualidade, a condições de vida, emprego. E isso dói. Dói muito. Teve um, uma publicação no Twitter que eu achei muito boa. Ontem eu soltei os cachorros em cima do... É... Eu, eu vi aqui uma publicação que que eu fiquei que tem tem muita coisa aqui, né? É o Raoni Phillips, ele, ele fa, lógico que teve uma parte de palavrão, mas tem uma coisa assim. Não vi gringo indo para rua para mostrar empatia anti-bolsonarista com 600 mil pessoas morrendo. O Daily Mail, um tabloide inglês, lançou essa. Centenas de é... pessoas é... É... milhares imundam as ruas do centro do Brasil para celebrações não oficiais do carnaval enquanto o resto do mundo protesta contra a Rússia ainda tem fotos aqui, bem fakes aqui F é, fotos de carnavais passados, né? Né? É... que eu comentei né, sobre isso. E... e a verdade, a verdade verdadeira é que tanto a América Latina quanto a África são a periferia desse mundo. E tudo que acontecer na África, no, na África, na África, na América Latina e, e na, na, na região uh, do Sudeste asiático não importam nem um pouco para os Estados Unidos e para a Europa até porque? tanto os Estados Unidos quanto a Europa são responsáveis pela destruição sistemática da África e da América Latina, sobretudo a Europa. Isso não é uma coisa, uh, note bem, não é uma coisa, não é uma, um sentimento de antieuropeu. Não é um sentimento antieuropeu, mas é uma constatação de que A América Latina e a África, que foram colônias e parte do Sudeste Asiático também, que foram colônias de países europeus e também, no caso do Sudeste Asiático, teve algumas regiões que, tem influência dos Estados Unidos. Sempre foram relegados a segundo plano. As notícias que acontecem aqui não reverberam na Europa, a não ser se for coisa engraçada. As notícias que, que acontecem na África também não reverberam na, na Europa, nem nos Estados Unidos e muito menos aqui no Brasil e no restante da América Latina. Então não tem como não se indignar com esse, essa cobrança que não faz sentido. Usar de fake news, de mentiras. Usar fotos de carnavais anteriores para dizer que o Brasil não está nem aí com a situação da Europa é, no mínimo, uma burrice sem tamanho. Porque aqui no Brasil não se fala de outra coisa e sabe que existem efeitos. E o pior deles é o aumento da, do preço dos combustíveis que vai gerar uma enorme pressão inflacionária nesse país. Não tem como. Bem, quinto, né? Então, estamos perto de um final de semana de tiro, quer dizer, de um, estamos aproximando do final dessa semana, que é um tiro muito curto. Teve segunda e terça-feira de carnaval. Eu sei que nem todos puderam gozar de descanso nesse carnaval. Muitos trabalharam. Mas a gente entende que não há mérito sem esforço. Que nós podemos fazer algo mais e melhor a cada dia. Que a gente pode sonhar em dias melhores. Dias com mais amor, com mais empatia, com mais carinho, com mais capricho, com mais esmero. E não é um sonho impossível. Porque a utopia é quando a gente só imagina e não faz. Mas essa utopia se torna realidade quando a gente pega e faz. A gente imagina e faz. Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira muito iluminada. E de muita gratidão. A gente precisa ser grato pelas coisas que a gente faz. Mesmo que não seja aquela coisa boa, mesmo que a coisa não deu, mas não deu, seja grato. Se não deu certo, o aprendizado é o que vale. Então, fiquem bem, se cuidem, e até amanhã. Beijos! Esse episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br Você pode encontrar esse episódio e muitos outros do podcast Castor e Seus escapes, no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Brickett, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.